0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Salve a tutti e bentornati a Slipless in Fandom. Quest'oggi, come avevo già annunciato la settimana scorsa, sì, penso di sì, ma comunque come minimo la settimana scorsa o quella precedente vi avevo già accennato che vi avrei parlato prima o poi di Dracula, la nuova miniserie della BBC e di difatti eccomi qua con questa recensione piuttosto difficile, eh, volevo già parlarvene la settimana scorsa invece poi vi ho parlato di The Witcher, questo perché eh, nonostante avessi appena finito Dracula ero rimasta parecchio perplessa dalla finale e non avevo deciso se mi fosse piaciuta o meno. Ora come ora non ho ancora deciso del tutto, però ho fatto comunque la recensione perché tanto più avanti il tempo più le idee non si fanno chiare, quindi tanto vale parlarne subito. Intanto vi ricordo che se avete voglia di seguire Slipless in Fandom potete farlo su Twitter, su Instagram, su Facebook e i podcast li trovate sia qui su Spreaker sia anche su Spotify e su YouTube però è abbastanza scomodo ascoltare i podcast su YouTube quindi io vi consiglio di usare o Spreaker oppure Spotify che sono due piattaforme molto valide per questo poi vabbè se avete Apple c'è sempre iTunes Podcast quindi insomma quello che più vi viene comodo Poi se avete voglia adesso, mentre sono in diretta, di chattare con me basta fare il login anche tramite Google o Facebook e potete farlo qui su Spreaker. Potete anche lasciare i commenti mentre non sono più in diretta, a me poi arrivano le notifiche e io li leggo e poi così vi rispondo. Intanto queste sono le premesse per iniziare e direi di andare subito a parlare di questo argomento di oggi. Quindi Dracula, la nuova miniserie della BBC, nuova perché è uscita, penso, il 4 gennaio, 4-5 gennaio, comunque pochi giorni dopo la messa in onda sulla BBC è stata messa su Netflix, eh, quindi eh, fresca fresca da meno di 20 giorni, molto meno di 20 giorni, quindi direi che possiamo parlarne. argomento attuale, uh, anche se ecco, altro argomento attuale sarebbe quello delle nomination degli Oscar, però ho deciso che di quello parleremo poi, dopo, quando vi farò anche le recensioni dei film degli Oscar che sono ancora in visione, cioè io li sto ancora guardando, sono un po' indietro, e quindi vi parlo delle serie TV invece dei film, così prendo tempo. Ok, va bene, iniziamo. Dunque. Dopo qualche anno dalla fine di Sherlock, la BBC ha prodotto quest'altra serie, sempre di tre episodi, eh, come erano le vecchie serie di Sherlock, Eh, questa volta nuovamente hanno deciso di attingere a un classico senza tempo, quindi di Dracula. Eh, Chiaramente sono partita parlando di Sherlock perché, a parte il fatto che è un altro personaggio iconico da cui è stata tratta la serie TV, ma poi i creatori e sceneggiatori di Sherlock sono gli stessi che hanno poi creato e scritto la sceneggiatura di Dracula. Quindi eh, si riconosce anche abbastanza il loro stile nei dialoghi, ci sono anche dei rimandi eh, a Sherlock, addirittura c'è proprio una citazione in cui a un certo punto un personaggio dice conosco un un detective che conosco a Londra, quindi chiaramente il riferimento a Sherlock è abbastanza ovvio. Poi eh, questa serie è stata commissionata nel 2018 e da subito hanno annunciato l'attore protagonista, una scelta che ho trovato parecchio azzeccata perché effettivamente ehm, Claes Bang, io lo pronuncio Claes perché ci sembra, mi sembra dittongo quello lì, comunque questo nome è ehm, la cosa bella e giusta è che non è un attore britannico, è un attore danese, ok, non è esattamente rumeno come il conte Dracula, però comunque almeno uh, non è britannico, come invece in molti casi viene rappresentato, viene portato sullo schermo Dracula, uh, do, come è stato in precedenza, ecco. Uh, I due creatori e sceneggiatori, quindi Steven Moffat e Mark Gatiss, uh, già allora, nel 2018, avevano ribadito che la serie non avrebbe avuto niente in comune con Sherlock, quindi non sarebbe stata ambientata in epoca odierna ai giorni nostri, bensì avrebbe rispettato l'ambientazione originale del romanzo gotico di Bram Stoker e in effetti è così, ha rispettato questa, diciamo, promessa, questo annuncio fatto un paio di anni fa. Prima poi di andare a vedere adesso nello specifico, da un po' di cose, eh, vorrei comunque avvertirvi che questa recensione è stata un, abbastanza difficile da fare perché appunto sono rimasta un po' perplessa, ancora non ho deciso del tutto quanto mi sia piaciuta, quanto no, soprattutto in particolare grazie al terzo e ultimo episodio e dato che eh, si parla di questo, eh, questo terzo e ultimo episodio, sarebbe da citare, <coughs> ci saranno degli spoiler cercherò sempre di non entrare troppo nei dettagli eh, però insomma gli spoiler ci saranno quindi siete avvertiti se non avete visto la serie fino alla fine eh, o comunque se non l'avete ancora proprio vista attenti perché vado in ordine cronologico degli episodi a commentare però insomma poi alla fine lo spoiler c'è. Ma torniamo al discorso iniziale, dunque, l'ambientazione è effettivamente quella ottocentesca e eh, per un breve momento, un breve bel momento, ho pensato di trovarmi di fronte a una fedele trasposizione del romanzo, perché eh, effettivamente cos'è che mi ha sorpreso? Mi ha sorpreso perché fino adesso eh, tutti quelli che hanno dato comunque una versione di Dracula, eh, una rappresentazione eh, cinematografica eh, di Dracula, è, una loro pers- è stata una loro Personale versione del personaggio, della storia, del insomma, nessuno di quelli che finora ho visto io, quindi magari mi è sfuggito qualcosa, nessuno di loro ha dato un. non ha seguito passo passo o comunque abbastanza fedelmente l'esatta trama del libro, quindi inizialmente quello del romanzo dell'Ottocento. Io qui di specifico delle cose che ho visto io, quindi se per caso qualcuno di voi conosce un. Uh, un libro è eh, un libro, buonanotte <ride> un film o comunque una serie, una miniserie qualcosa che abbia una fedele rappresentazione, proprio tratto dal libro che si vede la storia è quella uguale allora m- m- fatemi, cioè, lasciatemi un commento su Twitter, su, qui su Spreaker su Facebook, non lo so, dove volete che così mi-, mi lasciate il titolo io me lo vado a vedere perché veramente sarebbe una cosa bellissima da vedere e quindi Se ci sono titoli da consigliarmi, fatelo, perché vi sarò eternamente grata. Comunque, anche qui mi sto di nuovo così, ok, dilungando su cose. Va bene, dunque... Dicevo che questa cosa mi avrebbe sorpreso invece poi eh, le cose sono cambiate comunque questo perché avevo inizialmente pensato a un'esatta trasposizione del libro perché vediamo arrivare Jonathan Archer in teoria uno dei personaggi principali della storia di Dracula arriva al castello la carrozza eh, che lo deve portare non si non si avvicina più di tanto ma lo lascia nel bosco la gente del luogo ha paura di avvicinarsi al castello lo reputa comunque un uomo pericoloso, gli danno delle croci per dire se se vai fin là ti servirà e arriva a recuperarlo con un'altra carrozza, un servitore del conte e quando finalmente lui arriva in questo inquietantissimo castello vediamo che il conte è un anziano nobile con un marcato accento dell'est e che cerca apparentemente di mettere a suo agio Jonathan. Tutto questo, fino, visto fino a questo punto, sembrava proprio la sequenza degli eventi, le cose che succedono nel libro. Ora, anche qui specifichiamo che ho letto il libro qualcosa tipo, magari non dieci, però quasi dieci anni fa, per cui non ho un ricordo precisissimo, però insomma qualcosina mi ricordo, anche solo vagamente questi dettagli mh, mi sono rimasti, anche perché quando ho visto altre cose, tratte sempre da Dracula, i paragoni mi venivano abbastanza spontanei in quanto appunto le differenze erano tutte sostanziali. Comunque, in mezzo a questa storia però ci accorgiamo che quello che stiamo vedendo sono in realtà dei flashback e quindi è Jonathan che racconta. E infatti questo è uno dei cambiamenti sostanziali fatti dalla trama originale di Dracula Jonathan è in condizioni critiche, inizialmente non capiamo se sia in punto di morte o se si stia per trasformare in vampiro, perché effettivamente è proprio in condizioni pietose, abbastanza inquietante da vedere, e quindi eh, in questo primo episodio vediamo che c'è lui che racconta a questa suora eh, la sua storia, quindi sono in un convento dove si è rifugiato eh, dopo aver incontrato Dracula quindi gli racconta alla suora tutti gli eventi che si sono susseguiti dopo aver incontrato il conte Dracula e quindi dopo aver ascoltato un pochettino la sua versione capiamo che appunto Jonathan non ha mai lasciato il castello da vivo e ehm, mentre nella storia originale appunto nel romanzo lui torna a Londra dalla fidanzata Mina insieme poi affrontano la minaccia di Dracula quando lui arriva a Londra con l'aiuto comunque del professor Vanelsi E qui, altro personaggio chiave, il professor Van Helsing, è un personaggio molto importante perché è uno dei dei principali della storia, il vero nemico di Dracula, perché è colui che sa come sconfiggerlo, l'unico che sa come fare. Nella serie, inizialmente non lo vediamo, anche perché comunque nella storia arriva dopo, però eh, l'identità di Van Helsing in questo caso, dopo un po' diventa facilmente intuibile perché... Poi non ho capito se abbiano cercato di renderlo effettivamente un grande colpo di scena oppure se abbiano comunque lasciato gli indizi apposta per farti capire che in realtà Van Helsing non sarebbe stato il personaggio come nel libro... in ogni caso cambiare il sesso di Van Helsing, renderlo anziché un uomo, una donna appunto, eh, anziché renderlo un vecchio professore, renderlo una suora cinica e altamente intelligente, non è stato un cambiamento poi così, eh, diciamo, scioccante. Comunque eh, personalmente non mi ha dato fastidio e effettivamente può essere anche un cambiamento comprensibile, perché eh, affidare la caccia di un vampiro a una figura religiosa ha il suo senso, al suo perché. Eh, Insomma, e si capisce perché poteva anche essere um, reso in questo modo anche se comunque Vanessa era un uomo di scienza in questo caso appunto vediamo questa suora che non crede quindi effettivamente si fa alla scienza però uh, è comunque con, dalla parte del crocifisso diciamo infatti uh, lo usano poi per, contro Dracula comunque um, il primo episodio è forse quello che mi è piaciuto di più, eh, per trama, per comunque per come è stato reso, eh, si percepisce maggiormente la storia gotica originale, eh, anche comunque come horror è abbastanza classico, ed è una cosa che a me piace di più rispetto ad, altri, eh, ad altre storie horror. Questa area gotica così classica, magari a volte ci sono anche un po' dei cliché dell'horror, però insomma... Sono così, queste cose classiche che mi piacciono. Comunque, la storia poi si svolge quasi interamente nel castello di Dracula. Quindi, vediamo Jonathan accorgersi sempre di più che il conte non è umano. Eh, più lui sta male, più il conte si rinvigorisce e ringiovanisce. Poi, qui vediamo anche inserita la figura delle mogli del conte, eh, altro elemento molto carino, horror, che viene inserito. e Parte la, la classica cosa delle. Che gli, lasciano come si dice gli incidono la finestra con la richiesta di aiuto così insomma un'altra cosa molto chiaramente poi vabbè il rumore delle unghie sul vetro è abbastanza raccapricciante ma quello dirà dell'horror così in ogni caso comunque eh, il castello visto anche come un labirinto eh, aumenta senza dubbio il senso di claustrofobia nel capire ormai che per jonathan non c'è più via di scampo un elemento che viene inserito qui in mezzo e che non mi ha fatto particolarmente impazzire è quello dei non morti, che, eh, in cui Jonathan si imbatte mentre esplora il castello. Sì, c'è l'elemento comunque, Jonathan, che trova la mappa, poi si aggira uh, il castello per cercare di capire chi è che gli abbia scritto la richiesta di aiuto sulla finestra. Comunque si incontra questi, questa specie di zombie, perché alla fine sembrano quelli, ehm, Secondo me questi non morti fanno più che altro scena, non hanno poi chissà quale funzione narrativa importante. Forse ci prepara un pochettino a quello che succederà poi a Jonathan, però insomma, boh. La cosa assurdamente ridicola è quella della questione tutta lì del, del neonato che Dracula prende e poi dà come, diciamo, spuntino a una delle sue spose che a quanto pare tiene a stecchetto perché non si sa perché le tiene lì prigioniere, eh, da pochissimo loro di cui nutrirsi, e quindi vediamo che a questo punto, un certo punto gli dà questo neonato che a quanto pare poi n- non muore, ma rimane anche lui una specie di piccolo zombie indemoniato, che, boh, secondo me, quello era un elemento non necessario, reso male sia a livello narrativo che di effetti speciali, perché no, vabbè, di effetti speciali, veramente atroce in quel, in quel caso in generale non sono così male gli effetti, però in quel caso veramente orribile, orribile, ti rovina tutta la scena e quindi poi boh, e vabbè, però il personaggio più odioso di tutto l'episodio, questo titolo lo vince Mina, non tanto il neonato veramente, Il suo compito da assolvere è quello del classico personaggio scemo degli horror, perché ci deve essere qualcuno così, che eh, con le sue decisioni senza senso metterà in pericolo tutti quanti gli altri, almeno è l'unica funzione che sono riuscita ad attribuire a Mina in questo caso. È veramente fastidiosa sotto il mio punto di vista poi vabbè a parte la necrofilia della scena in cui lei cerca di convincere Jonathan che possono ancora stare insieme eh, dice no no ma non ti preoccupare io ti amo lo stesso ma è, è praticamente uno zombie che, che, che schifo ma vabbè è un horror va bene e poi non vuole ucciderlo scelta totalmente egoistica viste le condizioni del fidanzato che è lì che effettivamente gli farsi un favore a ucciderlo ma evidentemente non sei poi così tanto innamorata perché se, insomma, ma, vabbè, queste considerazioni così personali eh, ecco, poi la versione di Jonathan in questo primo episodio la versione di questo personaggio mi è sembrata più la versione del personaggio di Renfield che c'è nel libro quindi inizialmente pensavo che avessero assegnato questo, il ruolo di questo personaggio a Jonathan in realtà poi Più avanti nella storia compare un Rainfield, proprio tale nome, però diverso dalla funzione abbastanza chiara nel libro. Eh, altra cosa comunque bella di questo primo episodio è che abbiano mantenuto l'elemento di Dracula che può assumere diverse forme a parte chiaramente i pistrelli quella del lupo vediamo a parte la scena della metamorfosi in cui senz'altro un altro elemento da aggiungere per fare un pochettino eh, orrore perché effettivamente il modo in cui si trasforma da lupo a umano è abbastanza eh, così da guardare ma vabbè Eh, comunque in generale le scene che si svolgono poi al convento sono ben realizzate eh, le suore anche guidate appunto da eh, Agatha ehm, Agatha Van Helsing appunto prima non non ho specificato che appunto il personaggio di Van Helsing era poi quella suora lì a cui Jonathan racconta la sua storia lei è Agatha Van Helsing ehm, e comunque lei ha un, tutto un piano ben congegnato che effettivamente eh, mette in difficoltà Dracula e questo scontro tra loro due è mh, ben realizzato e rende bene. Poi dopo, mh, nel secondo episodio, secondo me un pochettino si perde tutta questa bella cosa perché l'ho trovato un pochettino più noioso rispetto al primo. Ehm, vabbè, a parte alcune cose che appunto nel primo c'è Mina che rovina un po' tutto, però a parte quello, in generale... Mi è piaciuto. Il secondo episodio appunto si svolge tutto su un veliero e più che tratto da Dracula mi sembra una versione horror di Agatha Christie, anziché dieci piccoli indiani, dieci piccoli, eh, non lo so, personaggi che poi verranno uccisi da Dracula, perché alla fine l'effetto è stato quello, mi ha, mi ha ricordato quella storia di Agatha Christie piuttosto che Dracula, ma vabbè... Così arriva, va avanti il testa-testa, iniziato già dal primo episodio, tra Dracula e Agatha Van Helsing. Eh, scopriamo che Dracula è apparentemente in vantaggio. Eh, eh, anche se comunque nel libro c'è effettivamente un veriero in cui Dracula arriva poi in Inghilterra, poi insomma uccide tutti. Quindi hanno, in questo caso, in questa serie, deciso di eh, dare un sacco di importanza a un elemento che nel libro è appena accennato, non, non c'è così tanto. Però hanno voluto dare questa versione così, che vabbè, una scelta non è un po' statica come cosa, come storia inizialmente, poi alla fine diventa un pochettino più movimentato l'episodio quando appunto Dracula esce allo scoperto con tutti i passeggeri e quindi poi anche qui in questo caso abbiamo un'altra cosa che ci rimanda al primo episodio, quindi la struttura di due personaggi che raccontano, si raccontano quello che sta succedendo, in questo caso sono Agatha e Dracula, e eh, si scopre appunto che poi è tutto nella testa di Agatha. La cosa era abbastanza mh, comprensibile, dato che eh, c'è uno stacco troppo forte tra la fine dell'episodio 1 e l'inizio dell'episodio 2, eh, ti viene proprio da dire come cavolo fa Agatha a finire lì in, in, in quella specie di non so, torre in cui sta a parlare con Dracula, quando poi è finito tutto nel, nei sotterranei del convento, nell'episodio prima, quindi c'è un po' questo collegamento mancante, perché effettivamente come fa Dracula a lasciarla così, cioè a non farle niente, come fa Agatha a arrivare così viva e vegeta, e infatti è un pochettino, diciamo, sotto le sue grinfie. E eh, in questo caso, ecco, un elemento che ho trovato interessante di questa serie è il concetto del sangue, che trasmette la capacità, eh, e i ricordi della persona a cui appartiene quindi in questo modo eh, Dracula sceglie con cura le sue vittime per appunto eh, rubare l'oro le le loro capacità anche appunto l'accento perde l'accento dell'est bevendo il sangue di Jonathan così ad acquisire eh, un accento britannico questo è stato abbastanza interessante carino come eh, come elemento però eh, vabbè eh, Hanno comunque mantenuto invece altri elementi eh, classici come per esempio la terra deve essere la terra eh, del del luogo natale del vampiro per cui può riposare solamente se eh, va all'interno delle casse di terra che lui si porta dietro, poi le croci lo indeboliscono. La questione della luce solare qui più o meno nel libro se non ricordo male non è un grande problema la luce solare mentre qui Dracula la teme tantissimo, ha paura di rimanere incenerito, Eh, poi vabbè, succedono altre cose durante la storia, per cui alla fine sappiamo che, boh, arriviamo poi così, succedono altre cose. Ecco, e adesso avviciniamoci all'episodio che mi ha lasciato più perplessa, Diciamo che in generale la storia è andata in discesa, come, diciamo come, non, non dico come qualità, ma proprio come, non so, come apprezzamento. Sono iniziato, cioè, in, sono in, che italiano, no, ho iniziato con eh, il guardarlo con un certo stato d'animo, mh, mi piaceva, poi l'indice di gradimento è sceso sempre di più oscillando qua e là, e quindi non so ancora bene dire se sia una serie da consigliare oppure no ma appunto essendo così difficile da decidere direi che è un'opinione che ognuno si deve fare da solo perché eh, detto così boh, no, non lo so anche qui in questo caso boh. quindi arriviamo a parlare del colpo di scena che c'è alla fine dell'episodio 2 e che poi caratterizza l'episodio 3 mi ero ormai convinta, arrivata arrivato a questo punto, che effettivamente la serie si discostasse dallo stile di Sherlock, come inizialmente i due sceneggiatori, Moffat e Gatis eh, avevano detto. Poi mi stavo anche un po' preoccupando, perché diciamo, ma come Mark Gatis, che oltre ad essere uno sceneggiatore e anche un attore, in precedenti casi recita anche nelle storie che scrive, e in questo caso ancora non l'abbiamo visto, ma <ride> ovviamente... E io che pensavo, ovviamente, ce l'ho avevo fregato questi due perché non, non so dire se in modo positivo oppure no, effettivamente, arriviamo alla fine lì dell'episodio e dice: eh, Pensavate che la storia fosse effettivamente tutta nell'Ottocento e invece, no, eh, me l'abbiamo fatta anche questa volta. E va bene. Dunque, effettivamente può essere interessante portare la storia ai giorni nostri. Eh, Portare i personaggi che prima erano nell'Ottocento a- al nostro presente, però in alcuni aspetti l'ho trovata una cosa un pochettino forzata, in particolare la discendente di Agatha, di Agatha Van Helsing, che poi è la stessa attrice, la stessa pettinatura, l'accento quasi uguale, ma magari no, ecco, cioè cambiate qualcosa fateci almeno capire che non è la stessa stessa persona a cento anni di differenza. Infatti io inizialmente dicevo, ma ma allora anche lei è diventata un vampiro. È poco credibile come scelta. Poi vabbè, ok, nella televisione è una cosa che usano tantissimo. Mettere la stessa attrice o attore per fare un personaggio discendente da un altro. Però vabbè, potevano scegliere qualcuno che le assomigliasse. O magari, non lo so, cambiare i capelli qualcosa Invece no. In questo episodio, di eh, o diciamo fedele alla storia originale, abbiamo la rielaborazione della vicenda di Lucy, originariamente l'amica di Mina che viene poi sedotta e vampirizzata da Dracula, in questo caso invece è una ragazza chiaramente dei giorni nostri che prova una specie di quasi apatia verso la vita. Nel senso che a quanto pare non si diverte, non, non teme la morte, ma anzi la va poi a cercare una volta che conosce Dracula, quindi va proprio a cercarlo per uh, inseguire la sensazione di, uh, di benessere che prova quando Dracula uh, si nutre da lei, anche perché appunto uh, lui come vampiro ha la possibilità di uh, diciamo influenzare lo stato mentale della vittima, quindi di diciamo regalarle delle specie di sogni nella sua mente mentre lui beve il suo sangue quindi in questo caso come effettivamente nella vicenda originale Lucy è più volte vittima di Dracula anche se in questo caso è proprio lo va a cercare con tanto entusiasmo um, ma ecco: prima di passare poi a quello che succede dopo, parliamo un attimo di Dracula che Così, da un episodio all'altro, si ritrova cento anni più avanti nella storia. Finisce il primo episodio con un'apparente quasi vittoria di Agatha nella storia, anche se comunque lei sappiamo che morirà. Però vediamo che lui sembra quasi anche lui vittima dello stratagemma di Agatha, però come prevedibile, poi è andato comunque a rifugiarsi nelle casse di terra che c'erano in fondo al mare, poi è arrivato... Quando finalmente è arrivato in Inghilterra era negli anni 2000, quindi eh, così lui rimane sorpreso per tre nanosecondi e poi si adatta, in men che non si dica, a questo salto temporale di un centinaio di anni come se niente fosse. Poi addirittura, vabbè, ok, lo aspettano, sanno esattamente il momento in cui lui uscirà dall'acqua, non si sa, sì, lo tenevano d'occhio quindi effettivamente, però c'è proprio tutti gli elicotteri, di tutto, e addirittura quando i soldati hanno la, la videocamera, lui la, la vede e dice, ah sì, certo, questa è una videocamera, perché sì, negli anni, io ormai ho vissuto per centinaia di anni, quindi ho visto tanti elementi trasformarsi so esattamente questa cosa, cos'è, come funziona, ma, ma che dici, vabbè, così, ma com'è possibile che si sia adattato, appena uscito dall'acqua senza avere bevuto il sangue di nessuno già non lo so questa cosa mi ha lasciato un po' così poi è ok Dracula in questo caso è super intelligente è vero ha visto tanti cambiamenti temporali e tecnologici quindi avrà anche lui sviluppato questo senso di riconoscere le cose come si evolvono negli anni però tuttavia boh vabbè Tante cose di questo episodio mi hanno lasciato perplessa, per esempio, altra cosa che mi ha lasciato un po' così è l'elemento dei non morti che già era stato introdotto nel primo episodio e qui lo vediamo tornare, questi non morti nel cimitero in cui Lucy e Dracula si incontrano, classico cimitero, va bene, ok, e si incontrano nel in questo cimitero e sentono le voci di... Se si ascolta attentamente si può sentire, ci sono i non morti che magari graffiano la bara perché vogliono uscire o cose del genere, e non si sa come, qualcuno riesce anche a uscire proprio, e così anche a seguire le persone, ok? Come? Non si sa, però si sa quel bambinetto che poi salta fuori dalla tomba, e cosa nota che inserire i bambini negli horror dovrebbe in teoria renderli più spaventosi ancora però magari se l'inserimento di suddetti bambini avesse senso e o funzione narrativa però in questo caso anche qui l'ho trovata una cosa un po' campata così non, evidentemente non ci sanno fare nell'inserimento dei bambini nella storia perché come nel primo episodio c'è quel, una specie di neonato così anche in questo caso sto bambino boh, non lo so mi ha lasciato un po non mi è piaciuto molto questo Sta scena, le, le scene poi uh, inerenti a questo, questo personaggio, a questo coso. Poi, ma in generale, comunque ho trovato gli, i personaggi di quest'ultimo episodio un pochettino più debolucci rispetto agli altri, eh, deboli nel senso proprio di caratterizzazione di, di personaggi. Va bene, c'è il tizio lì che lavora alla fondazione Jonathan Archer, ma va bene, sì, va bene, ok... Lucy, più o meno, però effettivamente gli unici personaggi ad avere una vera e propria personalità e caratterizzazione a tutto tondo sono quelli di Dracula e Agatha anche nel corso di tutta quanta l'intera serie. Gli altri personaggi rimangono un po' marginali, di sfondo, anche quando sono magari protagonisti nella scena però si percepisce che effettivamente non sono forti quanto personaggi tanto quanto invece i protagonisti. Quindi anche questa cosa è un pochettino un difetto. Al- potevano magari rendere bene alcuni dei personaggi secondari che invece boh. Poi vabbè, si è perso un po' di tempo durante l'episodio per tutta la questione della cremazione, che no, se, se ti faccio diventare un vampiro non devi farti cremare perché eh, soffrirai questo e l'altro. Quindi poi c'è tutta la storia lì che invece lei non lo ascolta e va bene. Abbiamo poi quest'altro tutta questa cosa che la cui funzione narrativa di tutto questo penso sia stata semplicemente decidere di inquietare ulteriormente gli spettatori perché appunto certamente vedere uno che esce dai forni crematori non è una cosa poi così carina certamente chiaramente è un elemento horror in più che boh non, non lo so non... Non so nemmeno se questa scelta mi sia poi piaciuta tanto a livello di trama oppure no. Mi ha lasciato abbastanza indifferente. Quindi, boh, anche in questo caso l'ho trovato un po' più debole come episodio. A parte all'inizio, quando tipo... Fanno... praticamente demoliscono una casa. Per far arrivare il sole da Dracula. Non lo so. Poi... <ride> cioè, dai lo chiudono prigioniero dentro lì per analizzarlo e gli lasciano uno smartphone, no, cos'è un tablet e lui contatta un avvocato, cioè l'avvocato della so- che ha avuto per anni, cioè, non lo so, ok, va bene, dovrebbe essere un elemento più per far ridere, questo probabilmente, però a me non viene da ridere in senso positivo in questo caso, mi ha lasciato, non, non lo so, non, non mi ha convinto per niente, ecco. Poi, vabbè, tornando un pochettino a, a Agatha anche, che a quanto pare eh, è l'unico personaggio no, per cui Dracula prova qualcosa, un qualche tipo di attaccamento, perché effettivamente anche con il trattamento che viene riservato a Lucy qua si capisce quanto in realtà Dracula sia distaccato dalla vita umana, non gli importi niente, delle sue consorti non gli importi assolutamente niente, non si capisce nemmeno perché se le tenga, a questo punto, ma va bene, importa appunto solo di Agatha. Forse perché, lui, cioè perché lei è l'unica ad aver rappresentato una vera e propria sfida, può darsi. Il finale, poi, è la cosa che mi lascia più perplessa di tutto. Dopo centinaia di anni passati a fuggire alla morte, decide così... Qui grande spoiler, però comunque decide così di suicidarsi. E va bene, ok, va bene. Sì, uh, a quest- sì, parliamo nuovamente di Agatha perché, comunque, la sto nominando. Se avete visto la serie, chiaramente sapete perché dopo che Agatha è tornata quasi rediviva perché la sua discendente ha bevuto schifo tra parentesi il sangue di Dracula acquistando così la coscienza della sua antenata ci sono vari motivi logici per cui la cosa non dovrebbe essere possibile almeno nella mia personalissima opinione che tento di, ok, tento di trovare un filo logico in una storia di vampiri in generale già qui parto con l'atteggiamento sbagliato però comunque vabbè uh, non tanto lei è unumana quindi suppongo che eh, non, eh, non, lo so, non dovrebbe avere la stessa capacità di Dracula, vampiro, essere sovrannaturale, immortale, così, non vivo, di acquistare. Ecco, non dovrebbe avere la stessa capacità di servirsi del sangue allo stesso modo, di eh, captare quello che eh, capta lui. Non lo so, a me mh, mi sembra un po', cioè, mh, non lo so, a me sembra un po' strano, ecco, che... Eh, abbia lo stesso effetto che ha a lui vampiro lei umana che beve la sua fialetta così ma poi ci sono insomma ma ma com'è possibile che Dracula abbia ancora in circolo il sangue di Agatha che ha bevuto un sacco di tempo prima e tra parentesi prima di poi bere il sangue di tutte le persone che c'erano sul veliero quindi teoricamente i vampiri così anche vedendo come si era ridotto all'inizio del primo episodio Dracula completamente eh, anziano e quasi prossimo a un'apparente morte com'è possibile? Comunque se si deve tra virgolette ricaricare con nuovo sangue vuol dire che quello prima non c'era più? Mi, mi sorge questa domanda e allora com'è che invece a distanza di questa centinaia di anni la tipa lì la, la discendente di Van Helsing si, si, si beva la fialetta e abbia improvvisamente Acquisti improvvisamente tutta la memoria. Proprio Agatha si sì, cala dentro il suo corpo. Ma poi solamente Agatha, non tutti gli altri che, di cui si è nutrito Dracula. E anche qui, ok? Magari mh, sì, ok, ti dicono che è per via dello stesso DNA, dello stesso patrimonio genetico. Ok, va bene, ci sta, però mh, non lo so. Il fatto che così non appena la mette in bocca, puff, diventa improvvisamente l'altra. Mi è lasciato un po' così. Vabbè, eh, poi vabbè, evidentemente il finale doveva essere inteso come Dracula che si arrende alla sua più grande paura, appunto la morte, e la affronta eh, commettendo quello che apparentemente è un atto di amore, probabilmente, verso Agatha anche visto poi così eh, ponendo fine alle sue sofferenze, dandole una morte rapida con uno stato mentale com- comunque alterato appunto nei sogni eh, indotti dal veleno dei vampiri o qualcosa del genere, piuttosto che appunto la morte lunga che a- av- le avrebbe dato poi invece la malattia del cancro. Quindi questo finale poi finisce così, cioè succede quella cosa e Bom, titoli di coda, tu sei lì che... Aspetta un attimo, dammi tempo di processare la cosa. Che cosa è appena successo? Vabbè. In conclusione. Ecco, arriviamo alla conclusione perché vedo che mi sono dilungata parecchio, sì. Molto più di quello che in realtà avessi programmato, ma va bene. In conclusione ho avuto l'impressione che i nostri due cari e adorati sceneggiatori che si sono abbastanza divertiti a, diciamo, shakerare un po' i vari elementi della storia classica, cambiare qualche storia in tavola, per esempio, appunto i personaggi, i loro ruoli, li spostano qua e là nella storia, eh, assegnando delle parti che magari nella, nel libro erano diverse ad altri, eh, però non sono riusciti del tutto a convincermi nella loro versione dei personaggi e qui eh, un po' nota dolente, ecco che non mi ha convinto, alla fine poi non lo so, la fine può essere che lui ha deciso di scegliersi da solo la propria fine, questa battaglia anche intellettuale che si conclude con nessuna vittoria, ma comunque una conclusione amara, non non lo so, oppure in realtà non è una conclusione amara perché sono entrambi morti, quindi in qualche modo il loro legame sopravvive anche poi nella morte, ci sono varie interpretazioni, suppongo, evidentemente io non ci sono arrivata a quello che volevano trasmettere i due sceneggiatori in parte sicuramente sarà colpa mia però in parte anche senz'altro di chi racconta la storia se la storia non arriva esattamente eh, nel, nel giusto modo ecco, quindi diciamo così non è tutta colpa mia se non, se non mi è piaciuto tanto quindi non lo so poi ecco un altro personaggio Renfield mi stavo già dimenticando di parlare di lui che appunto dicevo inizialmente il suo ruolo sembrava un pochettino più assegnato a Jonathan, perché effettivamente eh, nel libro è questo personaggio reso schiavo quasi da Dracula, la sua eh, fedeltà appunto perché Dracula si nutre di lui e lo, 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 lo sembra quasi pazzo, Renfield, perché effettivamente lo mettono in un manicomio, ma in realtà tanto pazzo non è semplicemente appunto vittima di Dracula. E invece in questa versione Rainfield uh, è l'avvocato di Dracula e in questo caso interpretato appunto da Mark Gatis, lo sceneggiatore e creatore che io aspettavo arrivasse da un momento all'altro, infatti poi è arrivato. Ma verso la fine si vede ecco quella cosa che mi ha, dopo che è finita la serie, a me è rimasto il dubbio, ma che fine ha fatto lui? Perché si vede a un certo punto con ecco l- l'elemento delle mosche che è un elemento ricorrente in tutta la serie, vediamo che alla fine... Anche lui, esattamente come Jonathan, ha la mosca che tipo gli entra nell'occhio e non sbatte le palpebre, quindi questo sintomo del fatto che in realtà è un non morto, domanda? Oppure in realtà è morto e e sta diventando un vampiro? Cioè che fine fa questo? Per colpa di... cioè con la morte di Dracula lui non sa più cosa fare? Non, Non lo so, è... Cosa succede a questo poveraccio? A me è rimasta questa domanda alla fine di tutta questa storia. Lo so che mi concentro sugli elementi sbagliati, però non non ci posso fare niente. Mi è rimasto questo questo dubbio cosmico. Che cosa succederà a Renfield? Morirà? Si trasformerà? Ma poi, poi non era in stato così di decomposizione come lo era invece Jonathan. Vabbè, quindi evidentemente e ti sta tipo diventando un vampiro ma in realtà non era un vampiro oh mannaggia niente poi vabbè ok alla fine eh, si scopre che dopo tutti questi anni in realtà Dracula si sia nascosto dal sole in quale apparentemente provava anche dolore a stare davanti al sole no perché evidentemente se tu per tutta la vita centinaia di anni lo eviti poi nell'ultimo episodio arriva l'altro che dice in realtà è tutta una tua questione psicologica che hai paura di in realtà no e allora lui sta lì di fronte al sole non succede niente e lui dice ma allora sei scemo Dracula cioè mh, dopo tutti questi anni che sembrava che tu fossi super intelligente in realtà boh non lo so vabbè niente avete capito mi ha lasciato molto perplessa questa trasposizione di Dracula questa uh, versione in realtà non troppo ottocentesca verso la fine è diventata nei giorni nostri anche in questo caso uh, non si sono smentiti su, da BBC in questa trasposizione Non lo so. A voi che impressioni ha dato Dracula? Vi è piaciuto del tutto? Oppure qualcosa vi è piaciuto, qualcosa no, vi ha lasciato perplessi, oppure non vi è piaciuto proprio per niente? Perché ci sono diverse opzioni anche qui. Insomma, fatemelo sapere magari con un commento perché in questo caso sono veramente curiosa di sapere l'opinione degli altri, di vedere se a me è sfuggito qualcosa o magari se effettivamente la mia è un'opinione abbastanza comune. Fatemi insomma Battete un colpo, fatemi un segno. Eh, intanto vi ringrazio per essere rimasti fino adesso qua ad ascoltare questo sclero. Mm, dunque dunque, sabato prossimo è il 26 gennaio, adesso dovrò decidere se parlare già, ma probabilmente magari sì, parlare già dei film di febbraio perché così poi febbraio possiamo dedicarlo quasi completamente magari agli Oscar di parlarvi delle recensioni alcuni film degli Oscar già ho fatto le recensioni mi pare. Ford vs Ferrari eh, Le Mans 66 candidato agli Oscar quella la potete trovare sono andata a vederla mi pare a ottobre o novembre comunque quindi trovate la recensione nei podcast passati per quel che riguarda invece gli altri eh, film li guarderò e poi ve ne parlerò a febbraio quindi diciamo ci diamo appuntamento domenica prossima sempre dopo le 5, se non è alle 5, è alle 5 e mezza eh, a seconda dei problemi tecnici o no che, che mi ritrovo perché ogni tanto, qualcosa di solito riesco sempre a trovarmi poi in ritardo quindi ci sentiamo domenica prossima verso sera, se invece poi vi va di ascoltare il podcast nei giorni successivi quando volete, insomma, tanti podcast si possono ascoltare quando uno ne ha voglia mettere in pausa, scaricare, fare quello che volete, mandare avanti, e indietro sono molto belli i podcast, uh, così. E quindi niente, uh, grazie per essere rimasti qua ad ascoltare. Um, vi auguro una buona settimana e ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao, ciao! Want to hear something amazing? Discover matches all the cash back you earn on your credit card at the end of your first year, automatically, dollar for dollar, with no limit on how much you can earn. Extra cash? Come on, how amazing is that? In fact, it's even more amazing when you realize all the places where Discover is accepted. 99% of places in the U.S. that take credit cards. So when it comes to Discover, get used to hearing yes more often. Learn more at discover.com slash yes. 2020 Nielsen Report limitations apply. We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes...